0: Hola, hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo, te doy la bienvenida. Esto es AR, o Amor Roto, me gusta cómo suena AR. Mi nombre es Ítalo, soy de Santiago de Chile y espero que estén todos muy bien. Ya van pocos días de este año 2023 y espero que hayan tenido una muy grata velada en familia en este cambio de año, que esa cena en particular, lo que hayas tenido la oportunidad de comer, haya sido de las cosas más ricas, esa ensalada... Ese vasito de jugo, bebida, agua, carne, papa frita o lo que sea. Papa frita nada que ver. Pero lo que sea, la verdad, que haya sido súper rico. Y también ese condimento especial, creo yo, que es bueno, aparte de la comida, el poder perdonar, amar. Si quizás terminaste o a finales del año 2022 tuviste roces con alguien de tu familia, el perdonar, amar de acercar lo que estaba lejos creo que iniciar el año de esa manera aparte de comer rico obviamente es de lado mejor <ríe> por lo menos para mí y de hecho yo la pasé muy bien con mis padres yo soy hijo único pero mi mamá se lució con la comida así que me comí unos cinco platos más o menos por ahí <ríe> es una broma para mí hablar de comida es hablar de placeres no sé si eres de mi club que me encanta sabores y cosas mi ventaja es que como bastante, pero no engordo, porque soy de contactura delgada, así que gracias, señor, por eso. <ríe> Bien, te decía, al comienzo de este episodio, que van pocos días del año 2023 y enero, enero mes de vacaciones para mí, así que estoy contento por eso, al fin voy a descansar mis anheladas vacaciones. Pero también enero, hay algo nuevo acá en el podcast, y bueno, quizás no tan nuevo, porque bueno, no sé si ya viste, obviamente ya lo viste, Claramente ya lo viste. Esta es una serie, el primer episodio de esta serie que la he titulado Sentados a la Mesa, que básicamente quiere decir que son episodios más cortitos. Si tú eres de esos que se aburren de escuchar media hora o un poquito más de, de un podcast, bueno, Sentados a la Mesa es la serie que va a durar aproximadamente 10 minutos, quizás un poquito más, pero va a ser corto. Entonces, mi idea es también aprovechar esos 10 minutos acompañado, compartiendo micrófono o solo, pero también poder entregar algo que pueda edificarnos mutuamente y también pasar un momento grato, que es lo principal de todo esto. Y después de toda esa introducción, ahora sí, vamos al asunto del día de hoy. Vamos al grano, dijo el pollo. Y para iniciar, quiero que trabajes conmigo unos segundos la imaginación y vayas conmigo al pasado años, de años, de años, de millones de años hacia atrás y vamos a meternos por ahí en la línea del tiempo y nos quedaremos por ahí estancados en los reinados, donde están los palacios, los reyes, los faraones también por ahí y vamos a entrar a conocer imaginariamente la vida del rey, pero en específico una función que tenía una persona que atendía a este rey y que era llamado el copero, el copero. Y si tú eres por casualidad, bueno, uno nunca sabe, no está de más decirlo. Si es primera vez que escuchas esta palabra, el copero, no te preocupes, querido amigo, querida amiga rata, porque te lo voy a definir en estos momentos de una manera muy simple. El copero, en la antigüedad, porque sé que también que el copero está en el presente, ahorita ya, pero estamos hablando de, de un contexto antiguo, era quien velaba por la integridad o la vida del rey, es decir, era quien se aseguraba de que la bebida y otras cosas que iban a la mesa del rey para comer y para beber estuviera libre de químicos, estuviera libre de cosas que pudieran atentar con su vida. Porque en aquellos tiempos era constantemente una conspiración contra los reyes, contra, contra quienes eran los elegidos del trono. Entonces era la forma número uno de poder atentar con las vidas a través de ser envenenados. Qué cosa más terrible. Imagínate un rey morir, verlo ahí envenenado como muere, espuma en la boca. No, qué horrible. Entonces, para asegurar de que nada ni nadie atentara con la vida del rey por medio de la bebida u otra cosa, el copero tomaba primeramente. Es decir, degustaba toda bebida, todo vino antes que lo hiciera el rey. Es decir, él ponía en peligro su vida. Ahora, si esta bebida tenía algo, lamentablemente el copero se iba a la vez. Moría. Es decir fuiste bueno, eso es todo, se reemplaza el puesto y el que sigue y el copero a la basura y su gran mérito era que había salvado la vida del rey, mira qué injusto el trabajo, qué injusto imagínate un poquito esto, el copero corría a riesgo en las celebraciones, en las fiestas, en las ceremonias y quizá al rey se le ocurría todos los días hacer algo especial para compartir o sea, el copero realmente todos los días estaba en peligro de muerte real. Imagínate la familia de este copero, ¿cómo estaría? Y lo más loco, aparte de tener a su familia en un hilo, cada vez que hay una celebración y estar expuesto a morir, lo más loco, escucha esto, era que el copero debía ser considerado totalmente digno de confianza para poder tener esa posición. O sea, además de tener un carácter um, de confianza, ser íntegro, también formaba parte de los oficiales de alto rango. Lo que te trato de decir que era una persona súper preparada. No era cualquier pelagato que andaba vagando por ahí en algún tipo en casa. No, era una persona totalmente preparada. Pero preparada, o sea, ni siquiera tengo más detalles de esto. Cuánto más debe haber estudiado, preparado, en fin. Pero dispuesto a morir. Y por el rey, o sea, ¿qué vaina tu vida, copero? Si me estás escuchando, ¿qué vaina tu vida? No. O sea, yo jamás tomaría el puesto de copero. Prepararme tanto y ser un rango alto en algún lugar para que me maten, no pasa nada. Bueno, quiero bajar un poquito este asunto del copero y llevarte a la Biblia, que es lo que me interesa. Mateo 26, 39 dice, Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad no la mía. Este versículo dice de que Jesús estaba orando en el Getsemaní y sabía lo que iba a acontecer. Bueno, Jesús siempre sabía todo lo que iba a pasar, pero en pocas palabras te puedo explicar de que él iba a beber la copa de la ira de su padre. Y yo sé que con esto último vas a entender lo que te trata de explicar en este episodio. Esta copa que estaba envenenada, que iba a provocar su muerte. Tú lo sabes, porque todos entendemos de que Jesús... Tomó nuestro lugar en el madero de la cruz. O sea, la muerte teníamos que recibirla nosotros. Pero Él se ofreció para que nosotros no tuviéramos condenación, sino salvación. Porque te doy un ejemplo. ¿Quién quiere morir? Nadie. ¿Quién quiere morir a causa de otro? Nadie. Entonces, si no eres tú o no soy yo, ¿quién iba a pagar o quién iba a beber de esa copa? Alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que morir. Entonces... Así como fue el copero que da su vida degustando la bebida para proteger a su rey y exponiéndose él mismo a la muerte, Cristo lo hizo así por nosotros, siendo tú y yo lo más valioso para él. Más que un rey, eres su tesoro, eres su especial tesoro, su amado tesoro, eres su príncipe, su princesa. Te hablo de que Jesús que tomó ese lugar de castigo hasta la muerte, que nos correspondía a nosotros, que te correspondía correspondía, perdón, a ti, que me correspondía a mí, que esa muerte nos da el acceso para que todo el que quiera pueda acercarse a la mesa del Rey y también que ya no va a morir eternamente. Esto quiere decir una muerte o una separación de Dios por la eternidad, una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Él ya bebió esa copa que estaba envenenada, está vacía, Él ya pagó el precio. Tienes una total libertad de empezar este año 2023 como nunca antes, que puede ser un año de cambios mientras tú quieras, que puede ser un año de cambio de perspectiva en tu mentalidad y en todo lo que necesitas. Esta copa está todos los días disponible para ti, pero ya no de muerte, sino una copa de cambios que ahora vierte gracia, ya no es veneno, sino gracia, amor, restauración, pero también esta copa te va a formar, te va a ayudar con tu nueva vida. Porque no podemos dejar de lado eso. No podemos pintar el evangelio como todo bonito. No, es duro, es crudo. Y todo esto que quizás para ti es rudo, no es bueno. Déjame decirte que es lo que utiliza Dios para que tomes nuevas herramientas. Por ende, esa copa de formación sí o sí va a estar. Mi consejo o mi opinión es que recibas esa copa de gracia. Esa copa que trae la bebida, pero del único rey, que es Cristo, que es Dios, que como te decía, trae gracia en el interior, perdón y un sinfín de planes que mientras tú te dispongas, los vas a disfrutar. No tiene por qué ser mediocre este año, no tiene por qué ser igual que el anterior, no tienes por qué no alcanzar tus metas, no tienes por qué crecer, ya sea espiritualmente o profesionalmente o laboralmente, o en la salud, o sea, hay muchas cosas que pueden cambiar entregando la vida a Cristo, iniciando el año pero entregándola a Cristo todo depende de ti y si ya por casualidad van cuatro días y ya te sientes que eres culpable por haberte equivocado en este mini episodio, por medio de la palabra de Dios te digo lo siguiente cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto está en 2 Corintios 12, en el versículo 9, versión en el TV. Continúa siendo valiente, toma fuerzas en Dios, porque ahí están las fuerzas reales, y sigue, continúa, no te detengas, sigue, persevera, estás iniciando el año y puede ser un año tremendo gozarte la presencia del Señor, recuerda su poder se perfecciona en tu debilidad y en la mía un abrazo